0: I criminali più stupidi. Storie vere. L'uomo che era innamorato della SNCF. Siete affascinati dai film di gangster? Il padrino, quei bravi ragazzi, Scarface, Pulp Fiction non hanno più segreti per voi. Sapete tutto su Al Capone e Bugsy Siegel? Bene, preparatevi a sentire le più, come dire, beh le più imbarazzanti, le più spaventose e le più patetiche storie criminali. I malavitosi di cui parleremo sono più vicini a Rantanplan e Averell Dalton, il più stupido dei fratelli Dalton, che a Pablo Escobar. A 26 anni, Jean-Pierre è un plurirecidivo, condannato a Montpellier, Bordeaux, Tolosa. Quattro mesi di prigione qui, un anno di sospensione, sei mesi di arresto di là. La cosa peggiore è che il giovane non è fondamentalmente pericoloso, non ha mai aggredito nessuno o rubato soldi a qualcuno. Allora di cosa è accusato? Il suo amore per la SNCF, i treni, semplicemente. Nel 2010 Jean-Pierre vive a Tolosa e la sua passione fin da piccolo sono appunto i treni. Vuole più di ogni altra cosa diventare un agente di manutenzione della SNCF e anche se ha fallito più volte gli esami di ammissione, i fallimenti non sembrano intaccare la sua determinazione. Un giorno va alla stazione, riesce a intrufolarsi nella stanza dell'agente e prende in prestito un completo, un abito grigio e viola, un berretto e una macchina per timbrare il biglietto. Inizia uno strano viaggio per Jean-Pierre, che per i prossimi cinque anni fingerà di essere un controllore dei treni più di mille volte. Durante i viaggi cammina tranquillamente tra le carrozze, ascoltando i passeggeri, controlla i loro biglietti, li rassicura sul ritardo o li consiglia su un possibile pasto al bar. E poi, a volte, incontra un altro controllore, uno vero, e le cose si complicano un po'. Fine della corsa per il signor Tegaku. Jean-Pierre viene processato, passa qualche mese in prigione e quando esce non può fare a meno di rifarlo. È un ciclo senza fine, eterne sedute di processo in cui la difesa afferma che se lui finge di essere un controllore così tante volte, non è per viaggiare gratis, ma perché sogna di esserlo. Al che l'accusa risponde che va bene, ma che a un certo punto dovrà comunque smettere. Ma lui non smette mai e continua a voler passare la sua vita sui treni. Quindi, signore e signori della magistratura, se Jean-Pierre si fa arrestare di nuovo e il caso cade sulla vostra schiavania, pensate bene, pensate in modo economico. Cosa costa di più, dopo tutto? Lo stipendio di un capotreno o mesi e mesi di prigione? Il sogno di un uomo o le sentenze che gli vengono imputate?